0: Ce matin, je commence par vous apporter des salutations fraternelles de deux églises que nous avons visitées. Enfin, j'en ai visité l'une, et la dimanche dernier, c'était avec Rosemary. Euh, il y a quinze jours, je, je me trouvais dans une autre assemblée qui s'appelle EEMT, c'est l'église évangélique ménonique de Toul. Euh, Toul, c'est un petit peu, je crois qu'on vous a expliqué, on m'a dit euh, un peu au, à l'ouest, au nord-ouest de, de Nancy, dans la Meuse. Pour ceux qui essayent d'acheter des maisons, là-bas, il y a beaucoup de maisons à vendre, c'est à 4 heures d'ici. Et puis, euh, le problème, c'est un département de la France qui est en train de se dépeupler, parce que les industries, il n'y en a déjà pas trop euh, qui partent. Et quand il n'y a pas d'industrie, et pas de débouchés professionnels. Euh, et même les agriculteurs euh, ont quelques soucis. Les fermes s'agrandissent, il y avait des agriculteurs de l'Assemblée, ils ont la moyenne, on me disait, c'est 400 hectares, il y en a qui travaillent avec plus de 1000 hectares dans la meuse avec quelques soucis toujours liés au passage économique que l'agriculture en France et puis en Europe bien sûr. J'ai appris à cette occasion qu'à Eauville, on était à un endroit où il y a des carrières qui étaient exploitées longtemps, euh, on trouve la, la roche calcaire la plus résistante, c'est-à-dire celle qui a le moins de porc euh, et qui résiste le mieux au gel. Et puis j'ai appris que la, la gare centrale de, de New York avait été, dans ses fondements, édifiée sur des pierres de ville, Donc, sortie de la Meuse... Euh, Traversé par navire jusqu'à Manhattan et puis posé pour édifier la gare. Donc, si vous, si vous, l'évangile vous intéresse pas, vous avez au moins quelque chose sur les cailloux ce matin. <rire> quelqu'un a dit même la statue de la liberté est construite sur des pierres de ville, mais quelqu'un qui connaissait mieux a dit non non, ça c'est une légende, ça c'est de la pierre d'Amérique. Mais enfin voilà, je m'arrête là. Alors salutations de des frères et sœurs de l'EMT là-bas, dans la louange, j'étais conduit par un, un groupe de jeunes d'une dizaine de, de jeunes entre, comme ça, entre 15 et 18 ans. C'était... Euh, ils sont comme ça au début, parce que les, les aînés, ils ont été d'accord d'abandonner un peu les vieux cantiques pour commencer à se laisser euh, conduire vers des, une hymnologie un peu plus moderne. Alors c'était, je crois qu'ils profitaient pendant que j'étais là, mais enfin je ne sais pas. Bon, ouais. <rire> Et puis dimanche passé, nous étions à Avenches à l'église apostolique davanches souville qui est une belle communauté aussi, que plusieurs d'entre vous connaissent. D'ailleurs, on a même rencontré un tavanois qui a trouvé une amitié avec une fille de cette assemblée là-bas. On a eu beaucoup de plaisir à vivre ce temps. La louange était conduite par deux frères et une jeune femme, de manière très différente, comme on est peu habitué dans nos milieux, mais où l'on est l'on était pendant 40 minutes, un peu autour de, 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 de deux, trois chants seulement, qui étaient repris et conduits avec des accents différents. Enfin, euh, chaque communauté a tellement de richesses, là où il y a le règne de Dieu, il s'étend. Ce matin, 25 octobre, euh, en plus de nous inviter à vivre l'heure d'hiver, euh, le 25 octobre se trouve vers la fin de ce qu'on appelle... Dans le jargon des pasteurs, c'est la fin de l'année ecclésiastique. L'année ecclésiastique, elle commence toujours avec le premier dimanche de l'Avent, ça c'est le dernier dimanche de novembre en principe, hein, où on commence à re-raconter le début de la révélation de, de la venue de Jésus. Et puis maintenant on est, on est à l'autre bout, près de la fin. Alors les derniers dimanches, les deux, trois derniers, on parle de, de la vie éternelle, de la résurrection des morts, on est juste avant, Alors juste avant les thèmes euh, et je m'y suis attelé pour ce matin, c'est quelque chose de l'ordre de la justice sociale. C'est-à-dire que, que l'Église, à la manière du levain dans la pâte, l'Église dans la société va comme influencer beaucoup de choses au-delà des rendez-vous qui sont euh, les siens. Euh, c'est un peu pour, pour le dire avec des, des termes plus clairs euh, dans le Nouveau Testament il, Jésus a souvent parlé du royaume de Dieu hein. le royaume de Dieu c'est plus large que l'église c'est partout là où vous êtes impliqué dans vos professions, où nous sommes dans nos relations, quelles qu'elles soient il y a une dimension de l'ordre du royaume de Dieu quand les priorités sont vécues selon l'évangile qui passe. et j'aimerais euh, sur euh, la lettre du texte d'un texte de Michée, Michée, qui est un prophète de l'Ancien Testament, qui est reproduit ici euh, euh, par, un, par un dessin de Gustave Doré du XIXe euh, siècle, qui prêche euh, euh, dans le sud, c'est-à-dire en Judée. C'est un, un des prophètes du sud. Et j'aimerais lire sa parole ce matin. On vous a enseigné la conduite juste que le Seigneur exige des hommes. Il vous demande seulement de respecter les droits des autres, d'aimer agir avec bonté et de suivre avec soin le chemin que lui, votre Dieu, vous indique. On connaît assez peu le prophète Miché, il y a, il y a, on sait qu'il y a juste le nom de son papa qui est mentionné, puis la géographie où il travaille, mais on sait un peu plus de son époque grâce au prophète Esaïe, parce que Miché et Esaïe ont la particularité d'avoir, en guillemets, travaillé ensemble. C'est-à-dire, ils ont été actifs durant la même période. Euh, la datation la plus fréquente, c'est c'est 740 à 680 avant Jésus-Christ. Donc fin du 8e siècle, début du 7e siècle avant Jésus-Christ. Et puis les deux ont vécu, on pourrait dire, deux événements majeurs qui les ont beaucoup marqués, qui marquent leur prophétie. Le premier événement majeur, et là je trouve une carte, c'est l'invasion des Assyriens. Les Assyriens, c'est un peuple antique que l'on trouve, euh, dans, dans la, qui, qui est en fait entouré de couleurs rouges sur la carte qui est projetée. Et les Assyriens ont pris le contrôle de toute la jaune qui est ensuite en brun ou en orange selon les projecteurs. Enfin, ici c'est plutôt brun. Et puis, et puis euh, euh, vous remarquez qu'ils euh, se sont vraiment beaucoup étendus. Les Assyriens ont pris le contrôle du nord d'Israël. Ici, c'est une carte un petit peu plus tardive. Plus tard, ils vont même prendre le contrôle de Jérusalem, ce qui est déjà le cas ici. Mais en fait, il y a eu toute une période, près d'un siècle, où Jérusalem et la Judée est une sorte d'îlot où les Assyriens n'ont pas pu pénétrer. Et ça, c'était une des choses qui a beaucoup marqué Esaïe et beaucoup marqué Michée. Et ils ont prophétisé, c'est-à-dire ils ont dit la parole de Dieu à partir de ce grand charivari au Proche et au Moyen-Orient. Et puis il y a eu une deuxième réalité qui les a tous deux marqués, c'est ce qu'on appelle la réforme religieuse du roi Ézéchias. Vous trouvez ça dans deux rois, les chapitres 18 à 20, on trouve ça aussi dans deux chroniques, 29 à 32, c'est-à-dire quand un jeune roi du Sud qui a vu, on pourrait dire, le déraillement de ses ancêtres, parce qu'il parce que y, y avait une, une sorte de mélange à Jérusalem entre le culte qui était préparé pour Dieu et le culte idolâtre où on a fait une sorte de bircher musli, on disait, pour que les étrangers soient contents avec nous, pour qu'on ne se fasse pas envahir totalement, on va un peu adapter le culte, puisque les, les, le dieu d'Israël est un dieu monothéiste, cest dire n'y a qu'un dieu, alors que les Assyriens avaient leur divinité, c'est-à-dire beaucoup de, de dieux et de déesses de, de, de différents. Et il y a eu cette réforme religieuse du roi Ézéchias qui a, qui a eu des fruits, qui n'a pas pu aboutir jusqu'au bout, mais c'est une histoire extraordinaire. C'est-à-dire un jeune de 25 ans qui met de l'ordre dans son pays. C'est une histoire extraordinaire dans, dans, dans le cursus de la vie d'Israël. Et puis, je, je, je dis, je synthétise encore une fois ces deux choses, les deux prophètes, ils ont remarqué deux choses. En fait, Dieu est un Dieu, quand on lui désobéit, qui fait venir le jugement. Des gens qui n'aiment pas qu'on dise ça, mais c'est quand même comme ça. Dieu, lorsqu'on lui désobéit, il fait venir sur nous un jugement. Et Dieu, ce même Dieu, quand on se tourne vers lui, il aime pardonner. Ça, c'est de l'autre côté. Il aime faire grâce, il aime guérir et restaurer. Et les deux prophètes ont mené ces deux accents apparemment contradictoires, mais ils les ont menés les deux en commun. C'est aussi pour ça qu'ils qu ont bien prophétisé de Jésus, parce que parler du Messie qui allait venir quelques siècles plus tard, c'est parler d'un homme qui est concerné par le jugement et la grâce. C'est quelqu'un qui, qui va prendre sur lui le jugement de Dieu et qui va déployer une grâce et une guérison extraordinaires sur les personnes. Alors, je je n'ai pas développé ce point que je suis en train d'aborder, mais euh, dans deux mois on sera à Noël et puis on aime bien lire Michée. c'est le même prophète. Michée 5, verset 1, « Et toi, Bethléem ?»« Ephrata, tu n'es pas la plus petite ville de Judas, parce que chez toi est né quelqu'un, etc. » Ça c'est Miché, c'est-à-dire c'est des gens, ils ont reçu au milieu de ces troubles une, une clairvoyance extraordinaire que j'aimerais souligner ce matin. Et puis je m'aimerais m'arrêter encore un instant maintenant sur cette parole de Miché, si suite au milieu de ces troubles ils répondent en fait à une question, qu'est-ce qu'on doit faire, euh, qu'est-ce que demande Dieu, parce que tout, tout va mal que faire, Dieu n'est pas, pas, on pourrait dire, étant, nous sommes en décalage avec Dieu, comment le retrouver le Seigneur Et puis ça c'est le verset qui précède où, où euh, Miché il dit mais est-ce qu'on devrait sacrifier mille taureaux par exemple pour que, le culte soit de nouveau OK Ou bien est-ce qu'on devrait sacrifier des enfants Ça, c'était une pratique des divinités chez les Assyriens. Quand les dieux sont vraiment en colère, euh, alors il y aurait peut-être la possibilité de... Oui, de, même de sacrifier un enfant. C'est terrible. Et euh, vous voyez dans le cliché suivant, en fait, euh, euh, brièvement, comment le texte, il, est, euh, il peut être lu de manière très littérale par Michée, où il est déclaré comment le Seigneur, il aime dire avec force, notamment la force des verbes qui sont notés là, et comment Dieu veut venir au secours des, des personnes. Si... C'était le, le, le cliché justement où il était question, d il y a une version littérale où on entend que Dieu qui déclare, hein, c'est un mot très fort, Dieu dit, mais c'est une déclaration au sens euh, fort du mot. Euh, et puis il est dit à, à l'homme, on hein, traduit en. Traduant, il était dit au homme, hein, mais c'est à l'être humain, c'est-à-dire les, les, les hommes et femmes sont concernés tout au, au temps. Il est parlé de ce qui est beau devant Dieu, le Tov en, en hébreu, c'est en fait un synonyme en beau, bien et bon. En fait, c'est un, un mot très fort dans la langue hébraïque qui est utilisé ici. Et ce que le Seigneur recherche, c'est-à-dire si quand Dieu nous examine, c'est comme s'il recherchait des choses qui sont dans, nos, dans, dans les très fonds de nos vies. et euh, il va exprimer ce que Dieu recherche lorsqu'il vient à notre rencontre. Et ce n'est rien d'autre que tu fasses, que tu pratiques ce qui est droit, juste, que tu aimes la bonté. Ce ne n'est pas dit que tu sois bon, hein, il y a une nuance, hein, que tu aimes la bonté. Et puis, il est question de marcher humblement, c'est-à-dire marcher avec modestie, avec prudence. Euh, de, devant Dieu. Alors j'aimerais encore brièvement reprendre cela, reprendre ces trois mouvements de ce petit résumé de respecter le droit des autres euh, ça c'est une, une, une démarche je dirais qui, qui, qui commence toujours ou qui nous concerne en tant que chrétien et c'est une démarche qui est euh, on pourrait dire Permanente dans une communauté de foi comme l'Église de Jésus-Christ, nous formons un corps ensemble et nous sommes invités déjà euh, en tant que chrétiens à respecter le droit des uns et des autres, c'est-à-dire à prendre notre place, mais aussi à laisser la place aux autres personnes différentes de nous euh, qui ont elles aussi leurs droit, leur place, leur, leur manière différente que de la mienne, d'obéir au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est vrai qu'il y a comme une, une invitation à vivre cette justice euh, au quotidien, au-delà, au on pourrait dire, des, des créneaux étroits qui sont les nôtres, mais des créneaux euh, qui vont concerner la, la société en, en général. Et on pourrait... Euh, méditer ce thème sachant que la justice avec les frères et sœurs qui vivent dans d'autres pays qui sont moins euh, nourris que le, que le nôtre eh bien que ce droit est important la, le droit euh, qu'ont les chrétiens persécutés et puis c'est une des dimensions hein, le, la justice et le droit parce qu'il euh, il y a aussi des personnes qui sont tellement préoccupées que de cela qu'elles sont difficilement fréquentables tellement leur euh, leurs démarches ou leurs attentes peuvent être rudes et blessantes. Il est question d'associer le droit que l'on est invité à porter aux autres et à soi-même avec l'amour de la bonté. Et recevoir de Dieu la faculté d'aimer est vraiment une des caractéristiques principales de la foi. Le verbe Aimer résonne en fait ici très fort avec le grand commandement de Jésus, lui qui a dit tu aimeras ton, le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Enfin, c'est ce résumé de l'Évangile que Jésus aime bien enseigner à ceux qui sont préoccupés. Mais parmi les mille choses à faire, où sont les principales Il y a ce grand commandement du Nouveau Testament que l'on trouve dans Matthieu 22 et c'est une invitation à rester dans cette action bonne et puis le, le dernier le, le dernier mouvement cette parole de Miché que nous étudions ce matin euh, est de suivre avec soin le, le chemin que lui Dieu nous, nous indique et le fait de marcher avec Dieu, ça c'est une des caractéristiques qui marque notre foi. Notre foi, ce n'est pas lié à des règles. La foi des chrétiens est liée à une marche. C'est pour ça que, que Jésus aussi a utilisé souvent le mot des disciples, c'est-à-dire les personnes qui se mettent en marche avec lui, qui bien sûr, lors de la marche, vont découvrir une une discipline euh, qui, de vie qui, qui va toujours à nouveau être adaptée aux situations, aux réalités telles euh, que, que, que l'on est appelé à les rencontrer. Enfin, un court survol de ce verset 8 de Michée 6, euh, « Aimer le droit, respecter le droit, aimer agir avec bonté, suivre avec soin, le chemin que Dieu indique. Et puis, j'aimerais encore donner un deuxième volet à, ce, à cette méditation de ce matin. Il y a en fait une grande actualité dans cette parole de Michée. Beaucoup de missions de ce pays, depuis l'année 2000, vous l'avez certainement vu sur des publications évangéliques, se sont associés à la, pauvreté, à la démarche qu'on qu appelle « Stop pauvreté 2015 ». C'est en fait un, une démarche qui est coordonnée par, par la, le réseau ou l'Alliance évangélique. Sur le plan international, on parle même du défi Miché. Le défi Miché, c'est en fait un, un moment... Qui, euh, qui, où les chrétiens disent que c'est tellement important d'entendre ce que Miché dit comme résumé. Euh, alors vous avez sur le cliché, je ne vais, vais pas les détailler, mais en fait le rappel de huit priorités que les Nations Unies euh, ont formulées en l'an 2000, là, des, des priorités qui ont été approuvées par 189 États, donc la Suisse aussi, pour, pour dire qu'on aimerait euh, mettre des accents pour diminuer l'extrême pauvreté, pour encourager l'éducation primaire, pour promouvoir l'égalité des sexes, la mortalité des femmes et les, leur santé en tant que mère, la question des épidémies infectieuses qui, qui pourraient être abaissées assurer un environnement durable ou encore la question de développer des, des partenariats c'est-à-dire entre des pays ou des régions ou des églises adopter comme une région dans une partie autre de la planète qui est défavorisée établir des ponts plus forts pour euh, assurer ces partenariats j'aime bien, bien souligner cela pour dire que en, en mettant l'accent sur Stop Pauvreté ou bien le Défi Miché, c'est le même programme, eh bien, on est dans cette compréhension qu'il est important que l'Église déploie des signes du royaume de Dieu et ça, c'est un exemple de l'actualité de la parole de Miché. Je vous donne un deuxième exemple. Alors, je remonte la carte. En fait, Actuellement, beaucoup d'événements douloureux se déploient à partir de foyers du Moyen-Orient, hein, de, de Syrie, de l'Irak, de l'Iran. En fait, c'est une toute vieille carte, vous l'avez compris, mais on aurait comme envie de dire, mais c'est une carte, elle est comme toute récente. C'est-à-dire où il y a comme une répétition de réalité difficile, et je, dis, je ne dis pas ça pour pour pointer sur une région, mais, mais pour dire c'est comme si nous avions à nous rappeler qu'il qu y a sur notre planète des, des mouvements de souffrance qui, qui se déploient à partir de foyers qui, sont, qui se sont comme répétés dans l'histoire et desquels Dieu veut s'occuper, devant lesquels Dieu ne démissionne pas, tout en sachant que qu'il y a beaucoup de complexité géopolitique autour de ce foyer du Proche et du Moyen-Orient. Euh, et, et, et penser que, que, que les violences qui se déploient sur le terrain sont évidemment soutenues par des grandes puissances. Hein, et elles avaient encore des rendez-vous cette semaine hein, entre Américains, Saoudiens, Russes et Turcs pour en prendre que quelques-uns. Ou des grands acteurs Quelque part, nourrissent un foyer, et où nous avons, en tant que chrétiens, comme une compréhension à déployer. Seigneur, on ne va pas démissionner et se décourager de, devant ce qui se passe aujourd'hui qui semble être nouveau, mais en fait, c'est l'histoire qui se répète. Où nous avons à comprendre quelle est notre place et quelle est notre voix. Qu'allons-nous dire autour de nous dans ce temps qui, qui est le nôtre. Je dis une troisième chose concernant l'actualité de la parole de Michée, c'est qu'il y a une pleine concordance avec l'enseignement de Jésus dans Matthieu 25. Vous, vous connaissez cette parole où Jésus dit euh, « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. »« J'étais étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous avez pris soin de moi. J'étais en prison et vous êtes venu me voir. » Pour le dire autrement, ces six réalités, je, je l'ai mentionné en dessous, sont comme six portes relationnelles particulières cité par Jésus pour dire dans ces temps où il y a tellement de flux migratoires, de choses difficiles à examiner, n'oubliez pas qu'il y a comme six portes pour atteindre le cœur des gens. Et ces six portes sont mentionnées dans le discours de Jésus. Euh, et je, je les ai encore euh, résumés par euh, les six termes que vous voyez affichés. La faim, la soif, le déracinement, le dépouillement, la maladie, l'emprisonnement. Ça, ça veut dire, lorsque nous-mêmes, pensez à un temps où l'on est faible, où l'on a eu un, une maladie, ou bien où on était peut-être déraciné, il y a comme des portes nouvelles qui s'ouvrent pour entendre la voix de Dieu. N'oublions pas cela pour les personnes qui nous rejoignent, euh, même si il y a tellement de choses qui nous paraissent étrangères, leur religion, leurs habitudes, leurs vêtements, leur, leur comportements, N'oublions pas qu'il y a dans leur cœur. C'est ça l'évangile, on ne s'intéresse pas à l'emballage des gens. Dans leur cœur, il y a des portes ouvertes et c'est tellement important de se dire « Seigneur, j'aimerais travailler avec les portes que tu ouvres dans la vie des gens, parce que je voudrais être avec toi et collaborer avec toi pour mettre une lumière, apporter une grâce qui vient de ton règne. Elle n'est pas chez moi, cette lumière. Elle vient de ton règne et je la porte par cet endroit qui s'ouvre. Parfois, c'est imprévu. Parfois, c'est avec beaucoup de souffrance. Parfois, il y a du découragement. Il y a toute une météo autour de cela qui est, est compliquée. Je veux bien. Mais c'est comme une, une invitation à comprendre que Dieu nous nous rend sensibles au rendez-vous qu'il permet autour de nous alors je vais arriver vers la conclusion pour dire moi je crois pas que Dieu nous demande d'aider le monde entier c'est pas possible on peut pas aider même tout Havane on peut pas aider toute la vallée Ce c'est pas possible ou le vallon de Ce c'est pas notre capacité nous n'avons pas la capacité de cela par contre, ce que Dieu fait du moment que nous sommes des disciples il nous invite à vivre notre vie sur la mélodie de Miché c'est-à-dire on t'a enseigné la voie juste euh, on demande seulement de respecter le droit des autres d'aimer, agir avec bonté et de suivre avec soin le chemin que lui, votre Dieu, vous indique ça c'est la mélodie de Miché et puis Seigneur c'est toi qui fais les, les rendez-vous, c'est toi qui met de l'agenda. Et puis, Seigneur, permets que là où il y a des portes qui s'ouvrent, montre-moi où j'ai emprunté une voie pour aller à la rencontre, ou pour accueillir, pour aimer, pour poser un signe. Je pense à ces derniers mois dans le cadre de la communauté c'est bien petit, je le sais, on a envie de dire c'est une goutte dans l'océan, on a préparé, préparé quelques seaux pour la Syrie, maintenant on prépare quelques paquets de Noël pour les pays de l'Est, prochainement on sera invité à, autour de Noël à, à nous associer à l'action de Noël. Alors. J'ai pas envie de dire faites tout, j'ai envie de dire faites ce que le Seigneur vous demande de faire. Si ne vous demande pas de préparer de saut il n'y a pas de problème. Mais peut-être qu'il te demande quand même quelque chose. Est-ce que ce que Dieu te demande, sache, sache l'accomplir avec, avec simplicité que, que Dieu nous aide en cela pour que l'Église puisse vivre les dimensions du royaume que le royaume, c'est-à-dire toutes ces réclames qui viennent de Jésus, de son règne, qu'elles passent au travers des portes qui se sont ouvertes. Je vous invite à un petit moment de silence pour dire, Seigneur, est-ce que tu as encore quelque chose à me dire dans ce domaine-là, où il vous encourage Peut-être qu'il faut faire moins, peut-être que tu fais trop, et il s'agit de faire moins. Peut-être que tu es découragé dans un endroit, il s'agit d'orienter euh, ta compassion différemment. Seigneur, je demande que tu nous parles ce matin et que nos cœurs s'ouvrent au règne qui est le tien. Parle-nous par ton Esprit Saint sur ce qui est juste de traduire dans les gestes et dans la compassion autour de nous Seigneur, je te bénis parce que chaque disciple, tu l'invites à faire des pas avec toi. Merci pour les belles choses vécues déjà. Merci pour les nouvelles que tu ouvres. Seigneur, tu vois parfois notre crainte devant certaines missions, certaines démarches, nous te les apportons. Seigneur, tu vois aussi, là où nous avons peut-être traîné les pieds, nous t'en parlons, tu es le Dieu qui fait grâce. Seigneur, donne-nous surtout de savoir qu'au milieu du chaos, tu as mis dans nos cœurs un trésor, que ce trésor se déploie au nom de Jésus. Amen. Amen.